0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Julia watts ist Rabbinerin und jüdische Theologin, lehrt an der Georgetown University in Washington. Sie hören im Hintergrund vielleicht das Zwitschern, der Garten ist ganz nah. Und einer ihrer Schwerpunkte liegt in Disability Studies, also sinngemäß wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Behinderung. Und dass es dafür im Deutschen kein richtiges Wort gibt, das zeigt vielleicht schon, dass da die Diskussion hierzulande noch viel aufzuholen hat. Schon der Begriff Behinderung selbst ist ja aufgeladen und Gegenstand von Debatten. Julia Watts belser welche Worte verwenden Sie denn, wenn es nötig ist? Sagen Sie, ich bin behindert oder sagen Sie, ich nutze
0: einen Rollstuhl? Ja, ich sage, ich bin behindert, ich bin Rollstuhlfahrerin. Manchmal fragen mich Leute, ob man es nicht anders sagen soll, als ob Behinderung eine peinliche Sache wäre oder etwas zu verdecken. Aber ich finde es nicht so. Ich bin behindert. Das ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Genauso, ich bin Drabinerin, Professorin, jüdische Theologin.
1: Dann frage ich doch mal die Theologin. Ist Ihre Behinderung für Sie eher eine Hürde für Ihren Glauben oder eine Inspiration?
0: Es ist bestimmt keine Hürde, aber ich würde es auch nicht als Inspiration nennen. Menschen mit Behinderungen werden oft als Inspiration beschrieben, als ob die ganz gewöhnlichen Tatsachen unseres Lebens total erstaunlich wären oder dass nichtbehinderten Menschen von unserem Leben inspiriert werden sollen. Das lehne ich ab. Behinderung ist für mich kein Leiden, kein Übel. Es ist ein alltäglicher Aspekt meines Lebens. Es ist manchmal kompliziert, es ist manchmal frustrierend, aber es ist auch freudig, einfassreich und kreativ. Ich kann mich selbst ohne Behinderung kaum vorstellen. Alles, was ich weiß, weiß ich durch diesen Körper. Meine Spiritualität... Mein Verständnis von Gott, mein ganzes Selbstverständnis ist mit Behinderung verbunden.
1: Wenn über Behinderung geredet wird, dann geht es ja ganz oft vor allem um technische Dinge. Es geht ums Dolmetschen, um Hilfsmittel, es geht um Zugang. Wie wichtig sind denn diese technischen Fragen?
0: Ja, die Fragen sind unbedingt wichtig. Es gibt so viele Barrieren für behinderte Personen in der Synagoge, in der Kirche, in der Moschee und in religiösen Gemeinden. Barrierenfreiheit macht es möglich, dass wir da sind, dass wir Eintritt haben. Diese Möglichkeit zu haben, da zu sein, das ist unbedingt wichtig. Aber es ist nicht genug. Präsenz allein ist keine Macht. Behinderte Erfahrungen, behinderte Perspektiven müssen auch geachtet werden.
1: Wichtiger Punkt, aber was heißt es konkret, behinderte Perspektiven achten?
0: Ich will, dass religiöse Gemeinden struktureller Ungerechtigkeit begegnen. Wir müssen gegen Ableismus kämpfen.
1: Also gegen die Ableismus, den Begriff müssten wir vielleicht kurz noch erklären, dagegen alles nur von einer sogenannten Normalität der Nichtbehinderten herzudenken.
0: Ja, und auch gegen Stigma und Armut und Rassismus und so weiter. Alle diese Strukturen der Ungerechtigkeit. Wir müssen die Möglichkeiten für behinderte Menschen erweitern. Nicht nur in die Kirche oder in der Synagoge, sondern auch in der weiteren Welt. Und um das zu schaffen, müssen wir Behinderung als eine politische Sache verstehen. Eine politische Sache, da geht es also zum Beispiel um gesellschaftliche Teilhabe, aber der Anspruch reicht dann ja, wenn
1: ich sie richtig verstehe, noch viel tiefer, nämlich dahin, wirklich auch zu erweitern, wie wir über das Menschsein nachdenken, über die Welt und dann in letzter Konsequenz ja auch über Gott. Entscheidet sich ein hilfreiches religiöses Verständnis von Behinderung zum Beispiel daran, ob die jeweilige behinderte Person auch eben mit ihrer Behinderung Ebenbild Gottes sein darf, wenn wir jetzt mal von der jüdischen und in dem Fall ja auch christlichen
0: Tradition ausgehen? Es ist mir kristallklar, dass behinderte Menschen ein Ebenbild Gottes sind. Behinderung ist kein ungewöhnlicher Teil des Lebens. Mensch zu sein, ist behindert zu sein. Oder behindert zu werden. Wenn wir Behinderung von unserer Idee von Gott ausschließen, dann schließen wir auch so viel Leben aus. Ich selber bin von Geburt aus behindert. So würde ich geschaffen. Wieso soll mein Körper kein Ebenbild Gottes sein? Und als ich Rollstuhlfahrerin würde, ja... Meiner Meinung nach ist das auch eine Erfahrung, die Gott selber kennt. Ah, da machen Sie mich jetzt aber neugierig. Gott benutzt einen Rollstuhl? Es gibt einen wunderschönen Moment am Anfang des Buches Ezekiel im ersten Kapitel, als der biblische Prophet seine Vision von Gott beschreibt. Ezekiel sah Engel, Feuer und Lichterglanz. Und was noch? Er sah einen göttlichen Wagen mit großen, wunderbaren Rädern. Die Räder glänzten wie Topas. Und so sagte Ezekiel 1:21, der Geist und die Kraft der himmlischen Wesen war in den Rädern. Ich werde es nie vergessen als ich vor einigen Jahren diese Worte hörte, die Verwandtschaft, die ich fühlte, als Rollstuhlfahrerin. Gott hat Räder. Und was mir hier so gefällt, Gott auf Rädern ist kein Bild von Leiden oder Unglück, sondern ein Bild von Majestät. Wenn ich mir Gott auf Rädern vorstelle, denke ich auch an die Freude, die mir mein eigener Rollstuhl gibt. Meine Räder befreien mich. Sie erweitern meinen Geist. Ich habe, als ich studiert habe, Orgel
1: gespielt in einer Krankenhauskirche. Und da merkte man immer, wenn im Gottesdienst eine Vertretung predigte, die Person predigte nämlich dann unweigerlich über eine der vielen, vielen Wunderheilungen, die von Jesus im Neuen Testament der christlichen Bibel überliefert sind. Der reguläre Gemeindepfarrer, der machte das nie, denn er wusste, dass diese Wunderheilungen für seine in der Regel chronisch kranken Gottesdienstbesucher und Besucherinnen keine Hoffnungsgeschichten sind, sondern bestenfalls nervig und schlimmstenfalls ziemlich bedrückend. Weil sie eben klar machen, dass ihr Leben so, wie es ist, auf Heilung wartet und eigentlich so eine sogenannte ja, Normalität das Ziel ist. Ist das eine ganz spezielle Form von toxischem Christentum? Oder müssen auch Sie sich mit solchem Wunderglauben als Reaktion auf Behinderung auseinandersetzen?
0: Die Wunderheilungen im Neuen Testament sind für viele behinderten Personen sehr schwierige und unangenehme Texte, genau wie Sie gesagt haben. Auch als Nichtchristliche begegne ich den Wundergeschichten. Auf der Straße, Fremde kommen auf mich zu. Die sehen meinen Rollstuhl und wollen für mich beten. Was sehr unangenehm ist. Das kann ich mir vorstellen. Ja, In jüdischer Tradition ist die Wunderheilungsgeschichte eigentlich nicht so häufig. Aber Behinderung wird immer noch oft als negativer Zustand dargestellt. Zum Beispiel der Prophet Jesaja in Jesaja 35 beschreibt die kommende Welt. Er sagt, dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Ohren der Tauben aufgetan. Dann werden die Lahmen wie Hirsche springen und die Zungen der Stummen jubeln. In diesem Text benutzt der Prophet die Heilung von Blindheit und Gehörlosigkeit als Symbol für die Veränderung der Welt. Dieser Text gehört zur Tradition der Eskatologie, zu Texten, die zur Endzeit sprechen, die eine kommende Welt vorstellen. In diesem Text benutzt Jesaja Taubheit und Blindheit als Symbole eines nicht befreiten Zustandes. Behinderung wird als negativer Zustand dargestellt. Blindheit, Gehörlösigkeit und Lahmheit sind etwas, von dem man befreit werden muss und damit bin ich nicht zufrieden. Ich suche für uns alle eine andere Art von Freiheit. Ich möchte von Ungerechtigkeit befreit sein, von Normativität befreit sein, von Stigma, von Ebelismus befreit sein.
1: Wie sieht denn dann für Sie so ein Konzept von Befreiung und von Gerechtigkeit aus, das Raum eben auch für behinderte Menschen
0: bietet? Im heutigen jüdischen Glauben ist das Konzept von einem himmlischen Leben nach der Tode relativ selten. Für viele Juden ist Himmel nicht so wichtig. In der jüdischen Tradition ist es am wichtigsten, wie wir unser jetziges Leben verbringen dass wir Gutes tun und für Gerechtigkeit arbeiten, jetzt auf dieser Erde, in diesem Leben. Ich bin mir darum nicht so sicher, wie es mit dem Himmel steht. Aber wenn es einen Himmel gibt, dann würde es mich sehr enttäuschen, wenn der Himmel nicht barrierefrei ist. Es würde mich sehr enttäuschen, wenn es keine Rollstuhlfahrer im Himmel gäbe wenn Springen wie ein Herrsch eine Bedingung zum Eintritt wäre. Ich erinnere mich oft an eine Drascha, eine Predigt, die die amerikanische Rabbinerin Margaret Morris Wenning einmal gehalten hat. Sie erzählte die Geschichte eines Mädchen in ihrer Synagogenschule, die gehörlos war. Einmal sagte eine Lehrerin zu ihr, mach dir keine Sorgen, in der kommenden Welt wirst du hören. Aber das Mädchen antwortete, in der kommenden Welt kennt Gott Gebärdensprache. Und diese Umkehrung, diese Perspektivenwechsel ist für mich unheimlich wichtig. Dies zeigt ein Verständnis, dass das Problem nicht von unseren Sinnen oder unserem Körper ausgeht, sondern von einer Welt, die uns nicht angepasst ist. Ich will eine Welt, wo jeder Gebärdensprache kennt, wo jeder Platz für Rollstuhlfahrer hat, wo Behinderung verstanden ist als ein wichtiger Teil unseres Lebens.
1: Das ist ja ein sehr grundlegender Perspektivwechsel. Welche religiösen Traditionen stärken Sie dabei?
0: Eine der wichtigsten jüdischen Traditionen ist für mich Shabbat. Uh, Schabbat ist der siebte Tag der Woche, der am Freitagabend anfängt, kurz vor Sonnenuntergang. Und 25 Stunden bis zum Samstagabend dauert. Shabbat ist ein Ruhetag, ein Tag, an dem auch Gott Pause macht und sich ausruht. In jüdischer Praxis ist Shabbat eine Zeit mit vielen Einschränkungen. Ich verwende kein Geld, ich benutze kein Handy, ich schaue nicht fern, ich schreibe keine E-Mails, ich mache keine Arbeit. Von außen sieht das alles vielleicht sehr streng aus, voll mit Sachen, die man nicht tun darf. Aber von innen fühlt es sich ganz anders an. Shabbat ist eine Erhöhung für Körper und Seele. Aber diese Bedeutung hat Shabbat ja für alle,
1: die ihn halten, was im Shabbat verschafft, speziell diese neue Perspektive fürs
0: Leben mit Behinderung. In der heutigen Kultur, die so mit Kapitalismus verbunden ist, beurteilen wir oft den Wert von Menschen danach, wie viel oder wie schnell sie produzieren können. Eines der wichtigsten Prinzipien der behinderten Kultur und behinderten Gerechtigkeit ist, diese Idee umzustürzen. Zu betonen, dass Menschen wichtig sind, auch wenn sie nicht produzieren. Das Leben Wert hat, auch wenn man keine Preise gewinnt, auch wenn man keinen Job hat, auch wenn man krank ist. Lebenswert ist ist unabhängig von unseren Leistungen. Dieser Grundsatz wird ganz kraftvoll ausgedrückt in Schabbat. Shabbat ist eine andere Art von Zeit. Eine Zeit, wo Wert total anders verstanden wird. Schabbat ist eine Zeit, wo ich weiß, mein Wert liegt nicht in meinem Tun oder meinem Machen. Mein Wert liegt in mir selbst, gerade so, wie ich bin.
1: Als behinderter Mensch glauben und Gott von der Fülle her denken und nicht vom Mangel. Das war die Theologin und Rabbinerin Julia Watts-Belser. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Die, die Bücher von Julia Watts-Belser sind leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Die englischen Titel finden Sie aber leicht im Internet.